0: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de Salut les Designers. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Karine Lallemand. On ne va pas revenir sur Ta vie, ton œuvre une seconde fois. Je vous invite <rire> à écouter le premier numéro du podcast pour en savoir plus. Si on se retrouve aujourd'hui encore, c'est pour parler un peu plus spécifiquement de la guerrilla UX, ce qui a été le thème de ta conférence à Blend One Mix. Euh, puisqu'on enregistre ce podcast à l'occasion euh, de l'édition 2017 euh, du, du festival à Lyon. Bonsoir Karine.
1: Bonsoir, bonsoir à tous.
0: Donc Déjà, première question euh, pour un petit peu définir tout ça, parce qu'on euh, en entend un petit peu parler, on le lit un petit peu sur divers supports, divers blogs, mais euh, finalement, euh, c'est encore un mot-valise euh, qui a peut-être besoin d'être un petit peu expliqué. Pour toi, du coup, c'est quoi la Gaia Vicks ou le guérilla UX
1: Nous avons un grand débat, pour les, pour les auditeurs, nous avons un grand débat entre le genre de guérilla. Euh, mais bon, c'est autre chose. Um... Donc moi j'ai une approche du, du guérilla, on va avoir toujours <rire> une espèce d'intrication, le lap.
0: Faites votre choix. <rire> Faites moi votre est. choix. <rire>
1: euh, donc moi j'ai une approche du, du guérilla qui est beaucoup plus large que euh, celle qui est euh, la plus communément admise, qui est en général plutôt du guérilla sur du test utilisateur ou du guérilla sur euh, des entretiens dans l'exploration, mais de manière très courte euh, et souvent comme je le dis en mode Starbucks, c'est-à-dire mm. que le designer il va être dans un café dans un lieu public et il va offrir... Euh, euh, un café ou un gâteau aux personnes qui veulent bien participer pendant quelques minutes à son étude. Et du coup, moi, je prends le guérilla sous un autre angle en me disant le guérilla, c'est simplement quand on adapte une méthode classique pour, euh, comment dire, pour faire face à des contraintes qu'on a. Et donc, pour moi, le guérilla, c'est pas uniquement au niveau des tests utilisateurs. Le guérilla peut s'appliquer à tout, tout le process de design UX c'est à tout type de méthode. C'est simplement comment on customise ou comment on hack une méthode qui est, euh, voilà, je vais dire, classique, euh, on, on peut parler de ce que ça veut dire classique mais comment on détourne cette méthode pour s'adapter aux contraintes du projet et les contraintes du projet, ça peut être des contraintes évidemment de temps et d'argent, c'est à ça que sert le guerrier à la base. Mais dans mon approche à moi, on peut aussi avoir des contraintes d'expertise. Par exemple, on est une start-up, on n'a pas l'expertise pour mener des entretiens hyper poussés ou savoir comment on fait des relances en entretien qui ne vont pas biaiser les gens. Et donc du coup, on va vraiment essayer de trouver une alternative pour recueillir des données de même type et de même profondeur, de même qualité que celles des entretiens, mais avec des techniques plus simples qui nécessitent moins d'expertise. Voilà, donc le guérilla c'est vraiment s'adapter à différentes contraintes qui ne sont pas toujours que des contraintes économiques et qui peuvent s'appliquer tout le long du process.
0: OK. Euh, c'est vrai que oui, on a souvent cette image euh, d'une euh, euh, personne qui va aller, comme tu le dis, dans un Starbucks pour euh, toucher... Euh, une... Enfin, une... Des gens. Voilà. Tout simplement, mm -hmm. je pense que c'est la recherche initiale de, de ce que ces gens essaient de faire, c'est finalement d'aller à la rencontre de personnes, sur le terrain, ouais. sur le terrain euh, et euh, d'essayer de faire tester euh, tout ça, euh, leurs services, leurs applications euh, mais euh, au final euh, ça présente euh, très certainement des limites ou en tout cas ça... Ça ne représente pas la réalité forcément de, des utilisateurs qui souhaiteraient réellement toucher euh, au final. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Alors le, le guérilla tel qu'il est appliqué actuellement, pour moi, il présente des limites et presque des risques. Mmh. Parce qu'en fait, si vous allez dans un bar, comme j'ai tendance à dire, qu'il y a peu de chances que dans le bar, ce soit précisément vos utilisateurs cibles. Euh, sauf si vous allez faire un produit ou un service pour Starbucks ou mmh. voilà, une chaîne de brasserie ou quelque chose comme ça. Mais sinon, les gens qui sont présents, ils sont tellement aléatoires qu'ils ne vont pas bien représenter, bien couvrir votre cible. Et du coup, vous allez recueillir des données sur des personnes qui ne sont pas forcément les personnes qui sont les plus touchées ou qui sont euh, enfin, les personnes pertinentes pour vous. Et en recueillant ces données sur ces personnes qui ne sont pas pertinentes, ben, finalement, vous allez recueillir des données invalides. Et le risque en recueillant des données invalides, c'est de baser vos hypothèses, vos, vos, ben, votre, votre concept, ou de baser les différents trucs de votre projet sur ces données qui ne sont finalement pas valables. Donc, euh, vous, vous créez une fausse certitude. Vous créez l'idée que vous avez fait de la recherche utilisateur, l'idée que vous avez collecté de la donnée, et que votre concept, du coup, il est correct, mais en fait, il est correct sur de mauvaises gens. Donc, euh, c'est donc, donc mmh. pas bon, quoi. Et donc, je, je pense qu'il faut attirer aussi l'attention des gens sur comment on fait du bon guérilla ou comment on, voilà.
0: Et est-ce que quand même tu dirais euh, par rapport à cette euh, vision-là, euh, on va d'un petit peu euh, euh, arrache entre guillemets, si je peux m'exprimer si ainsi, euh, pour des gens qui, pas, qui commencent un, un projet, qui n'ont vraiment pas de panel utilisateur, qui ne savent pas euh, où les trouver, trouver est-ce que tu penses que c'est quand même un truc qui peut avoir un intérêt ou c'est vraiment pas intéressant de le faire et c'est vraiment une sorte de légende urbaine qu'il faut arrêter de promouvoir quoi
1: alors je pense que le côté bar c'est un peu une légende urbaine par contre le côté aller dans la rue ou dans un lieu public mmh. ça, ça ça reste à promouvoir parce qu'effectivement, si on réfléchit bien, on a moyen de trouver nos cibles dans les différents, potentiellement, lieux publics. Parce que toute personne cible, à part si c'est un ermite, va for forcément un moment fréquenter un lieu public. Sortir un peu. Ça peut être une bibliothèque, ça peut être un café, ça peut être euh, euh, bah, une gare, si c'est selon vraiment le type euh, d'utilisateur cible que vous avez dans votre projet. Donc le, le truc, c'est qu'avant de partir sur le terrain et de vous dire ben, « tout de suite, on va au Starbucks du coin et voilà on va demander à n'importe qui ». Si vous avez conscience que vous devez vraiment toucher vos cibles, la première étape, c'est vous prenez votre équipe et en 10-15 minutes avec les, les gens qui s'y connaissent un peu sur la thématique, vous, vous demandez « ok, ils sont où ces gens-là » Donc, euh, je sais pas si… si par exemple, donc si euh, vous faites euh, une appli métier pour des banquiers mm -hmm. ou des gens de la finance, Éventuellement, c'est que vous voulez vraiment aller dans un Starbucks, mais bah, prenez le Starbucks qui est en bas de, du bureau, du siège d'une banque. quoi. Parce que là, il y aura forcément des banquiers qui vont, pendant leur pause midi, aller là, ouais. et vous aurez plus facile de les filtrer. Voilà, quand les mecs arrivent, euh, <rire> dans, dans le gros stéréotype, <rire> le mec arrive en costard, filtrez-le et demandez-lui s'il vient de la banque. Non, mais c'est des choses, là, on en rigole, mais c'est des choses non, assez mais bêtes, mais qui, qui, ouais. qui. Voilà, c'est de l'intelligence rapide de se dire. Euh, mm -mm. Je ne vais pas n'importe où, je vais là où c'est, là où il y a les, les gens qui m'intéressent. Euh, on, on peut rapidement aller au bord des stades de foot quand les jeunes jouent le samedi. Il y a un type de population qui peut être utile pour les projets. Si vous avez des projets dans le domaine médical, ben, éventuellement il y a plein de salles d'attente dans les hôpitaux ou, euh, ou dans les maisons médicales. Si vous avez, il faut vraiment réfléchir beaucoup plus, plus ingénieusement à se dire « Ok, je ne vais pas n'importe où, je vais effectivement dans un lieu public, j'y vais effectivement un peu à l'arrache entre guillemets. Mais je vais dans le lieu public qui est le plus probable, le, le plus euh, enfin le plus euh, pertinent possible.
0: Ouais, ouais, ouais. C'est enfin, un petit peu effectivement là où je voulais t'amener, c'est que euh, c'est hyper important de effectivement essayer de. Euh, euh, sortir déjà de, de ne pas avoir de réflexe un peu euh, basique d'aller euh, dans un endroit où il va y avoir du monde mais un peu en mode random juste mm -hmm. parce qu'il faut qu'on rencontre des gens mais d'aller dans des endroits où on est censé enfin, pouvoir trouver des gens qui vont correspondre à notre projet et tu parlais d'équipe mais je pense que même quand on est tout seul et qu'on a l'idée de génie l'application du siècle euh, je pense que ça peut aussi commencer par là euh, pour mettre à l'épreuve son idée de d'essayer de justement cibler un peu plus euh, des populations qui sont euh, un peu plus proches du besoin euh, enfin des utilisateurs je pense cas, que c'est
1: pas difficile c'est juste une ouais, étape que ça, les ça, gens voilà. squeeze parce qu'ils sont peut-être pas au courant qu'effectivement c'est si important et mm -hmm. les gens ont souvent enfin dans les startups tu cites les startups les gens ont souvent l'impression qu'ils conçoivent pour tout le monde mm -hmm. ce qui est rarement le cas et si tu conçois pour tout le monde c'est que as raté ta première étape de définition de, de ton projet euh, et par contre on parle beaucoup de physique mais il faut savoir que le guérilla ça s'applique aussi dans l'espace virtuel et vous mm -hmm. pouvez aussi facilement trouver des gens aussi euh, voilà en ligne mm -hmm. euh, pour différents, répondre à différents différentes enquêtes par exemple, et euh, on a évoqué hier l'exemple de, de l'enquête sur la lecture numérique,
0: oui.
1: donc il y a une étudiante à moi, Emeline Mercier, qui a fait son, son mémoire sur la lecture numérique, et elle voulait dans son enquête toucher à la fois les lecteurs numériques pour savoir, donc les gens qui utilisent déjà des tablettes ou euh, des Kindle pour savoir ben, leurs frustrations, leurs besoins, leurs motivations. Mais en plus, quand on est un fabricant de, ce, de, de livres numériques ou, de, ou des supports, c'est clair qu'on a envie d'étendre notre cible de lectorat. Puisqu'en fait, ça fait des années qu'on nous dit que tout le monde doit lire en numérique. Et oui. on voit toujours qu'il y a une espèce d'amour du livre papier et qu'il y a ouais. beaucoup de gens qui ont du mal à y passer. Donc pour étendre son lectorat, il faut aussi que ces gens, qui, donc les concepteurs de, de ces systèmes, euh, comprennent pourquoi les gens ne passent pas au numérique. Mm -hmm. Donc il faut toucher des gens qui ne lisent pas du numérique. Et le problème, dans, dans son cas, elle a diffusé son enquête initialement sur les réseaux sociaux, euh, donc Twitter, LinkedIn et tout, et elle a eu très vite énormément de réponses, mais de gens qui, en grande majorité, je crois qu'on avait 80-85% de gens qui avaient déjà lu un livre numérique ou qui en lisaient régulièrement. Et à un moment dans le projet, elle m'a dit « Écoute, voilà, j'ai un biais, je tends vers beaucoup plus de participants qui, ont, qui sont familiers du numérique et j'ai du mal à trouver des gens qui n'en lisent pas. » Effectivement, après, elle avait voilà, touché sa propre famille. On pense toujours un peu comme ça aux proches, bah, ma grand-mère, oui, ma tante et tout. Fait, ouais. Mais il y a des choses beaucoup plus efficaces et un peu moins biaisées aussi que la famille. C'est euh, à un moment, euh, il y a des gens qui utilisent des outils numériques sans, sans lire lecture numérique, euh, et notamment les forums un peu à l'ancienne mmh. sur euh, Facebook ou des, des groupes privés sur Facebook ou des, vraiment de vrais forums qui s'intitulait genre « Lecture passion »,« Le cercle des lecteurs ». Et généralement, c'était des lecteurs papier Et on a finalement envoyé le lien de son enquête à ces lecteurs-là, qui en grande majorité d'ailleurs rejetaient pas mal le numérique, mais qui ont bien accepté l'enquête, parce que c'était assez bien amené et l'enquête était intéressante. Et du coup, c'est comme ça qu'on a trouvé ces gens-là. Et on peut appeler ça du guérilla. c'était voilà, À un moment, on s'est dit « Où on trouve ces gens-là » Et elle avait pensé à aller évidemment dans les bibliothèques, les médiathèques, mais physiquement, ça demande plus de ressources que d'aller sur le groupe euh, Vendredi Lecture. <rire> C'était plus ingénieux dans son cas d'aller sur le groupe, euh, voilà, le groupe en ligne.
0: Effectivement, on se tourner vers euh, le tissu associatif ou ce genre de, de groupe de gens euh, qui peuvent être un peu plus facilement contactables. Ouais. Euh, ça peut être super intéressant. Il y,
1: y a plus de groupes de gens qu'on qu pense, en fait, mmh. parce que les gens, sont, dans les associations, dans le sport, dans les associations de parents d'élèves, euh, les gens se regroupent par lieu et aussi par centre d'intérêt. Finalement, après, sur, ils se retrouvent sur la toile, comme ça, par centre d'intérêt. Mmh. Et on sous-estime franchement la force de, de ces associations et le, la capacité de de networking, enfin de promouvoir en fait, de partager vos, vos résultats si vous les amenez bien. Euh, et je trouve que après dans la technique guérilla du recrutement, il y a aussi ce qu'on appelle l'échantillonnage le, le, boule de neige euh, (snowball sampling). Et l'échantillonnage boule de neige en fait consiste à recruter une première personne d'intérêt mmh. qui elle, ben, elle a un réseau dans ce, elle a un pied dans ce réseau-là. Donc imaginons, allez, je prends un exemple au hasard que vous vouliez faire une étude sur des pilotes de Montgolfière, <rire> il suffit de un ou une pour que lui, il connaisse évidemment les euh, 300, 400 pilotes de France, très parce que c'est une petite famille, ouais. très bonne porte d'entrée. En plus, vous êtes introduit après par cette, cette personne qui euh, est une personne de confiance, et donc par effet boule de neige, comme une boule qui roule, cette personne va vous recommander une ou deux personnes qui vont vous recommander une ou deux personnes, qui vont vous recommander une ou deux personnes. Il mmh. faut se méfier parce qu'effectivement, il y a un petit biais du fait que vous n'avez pas choisi l'échantillon de manière aléatoire, mais en termes de guérilla, pour recruter des gens dans votre cible, efficacement et avec peu de frais, ça fonctionne.
0: Ok. Et du coup, je me posais un petit peu la question euh, de, euh, finalement, euh, fin, toi en tant que chercheuse, où euh, du coup, euh, on imagine un petit peu que tu es habitué à des protocoles assez euh, carrés, de choses qui sont euh, assez à, installées, etc. Euh, pourquoi tu t'es intéressée à ça, en fait, euh, à cette manière euh, peut-être plus... Euh, euh, Adapté ou euh, simple d'accès ou facile d'accès, en tout cas, euh, dans ta démarche professionnelle dans, voilà.
1: Alors, à l'université, moi j'ai un job un petit peu particulier qui est, qui est rare et passionnant. Euh, mon job, c'est vraiment de développer des méthodes euh, de design UX, que ce soit des méthodes d'évaluation ou des méthodes de, de conception. Et du coup, euh, bien sûr, nous, en tant que scientifiques, on utilise ces méthodes aussi pour développer des théories et des modèles. Mais les principaux destinataires de mes méthodes, donc mes, mes utilisateurs finaux à moi, sont les professionnels du design UX, au sens large. Euh, et donc, évidemment, bah, tout comme vous, j'ai besoin de tester les méthodes euh, que je développe ou que je trouve sur ma population cible, c'est-à-dire les professionnels. Et en testant ça sur ma population cible, bah, je me suis rendu compte que la plupart des méthodes dans leur version classiques euh, sont des méthodes qui sont inadaptées au monde professionnel parce qu'ils ont des contraintes fortes euh, de ressources euh, à, tout, à tout niveau. Et du coup, c'est un peu se, se voiler la face que de se dire euh, « En fait, je vais continuer à prêcher qu'ils doivent faire le truc le plus rigoureux possible. Moi, ce que je veux, c'est adapter mon travail au, à ses destinataires et ses destinataires ont des contraintes. » Donc, partant de ce principe-là, je me suis dit bah, « voilà le, Ce qui est intéressant, si de toute façon, ils font du guérilla, parce qu'ils le font, euh, et de toute façon, malgré le fait que j'écris un livre qui donne des clés pour faire de, les choses de manière assez rigoureuse ou as, voilà, de, assez classique, euh, s'ils font du guérilla, j'ai envie qu'ils le fassent bien. Donc euh, mmh. je ne vais, vais pas me leurrer en disant non, ils ne le font pas. Et je vais, je vais me dire il ben, y, a, y a de la force dans le guérilla aussi. Il y a des opportunités dans le guérilla. Donc ça, c'est très intéressant à savoir. Et je préfère maintenant me dire ben je vais essayer de leur donner quelques trucs et astuces ça va rester guérilla, mais ils vont éviter quelques biais et ils vont pouvoir faire du quick and clean, comme j'ai appelé mmh. ma conférence, voilà, du, mmh. du guérilla qui n'est pas quick and dirty. Okay,
0: ouais. Donc c'est vrai que, voilà, on, on, du coup toi tu t'es intéressé à ça pour être vraiment euh, redonner un peu de la pertinence à cette démarche guérilla entre guillemets, c'est-à-dire donner de la valeur aux résultats euh, des méthodes utilisées et puis euh, faire en sorte que ça soit euh, euh, aussi euh, euh, que ça soit facile à, à prendre en main, que ça puisse parfois faire gagner du temps ou en tout cas euh, être rapidement euh, mis en place mais que quand même le résultat ne soit pas euh, bah, complètement invalide, euh, invalide voilà euh, derrière et ça c'est vrai que c'est assez euh, assez intéressant euh, parce que bah, je pense que bien souvent il y a des gens qui euh, veulent utiliser des méthodes de design qui veulent les adapter enfin, des expériences utilisateurs qui les adaptent mais finalement euh, ils ne se rendent pas compte que euh, du coup, les résultats derrière vont être euh, vraiment trop biaisés et... Euh, et finalement, etc. ils perdent leur temps. Ils Exactement, ont l'impression de faire ouais. du
1: truc quick, mais du quick qui ne sert à rien, mm -hmm. c'est pire que rien, quoi. Mm. Donc, euh, plutôt que de perdre son temps, autant avoir les quelques trucs et astuces. Et c'est souvent des trucs euh, tout bêtes, tu vois, ça, on parle de comment recruter dans le guérilla. C'est souvent juste, il suffit d'y penser, quoi. Il suffit de se dire, OK, je prends 10 minutes de plus pour recruter mes utilisateurs cibles. Je prends 10 minutes de plus pour faire un pré-test. Donc, j'ai parlé dans ma conférence de l'importance du pré-test qui est... Qui est vu comme l'étape propre d'une méthode classique. Dans une méthode classique, on fait un prétexte pour être sûr que la, la méthode est parfaite ou rigoureuse, etc. Dans le guérilla, on ne le fait pas parce qu'on se dit que ben, le, le guérilla lui-même est censé être le prétexte. C'est enfin, mmh. un peu la perception que les gens ils ont. Mmh. Alors qu'en fait, le prétexte euh, s'applique à tout parce que tout ce que vous allez recueillir en guérilla, si ça n'a pas été prétesté, est potentiellement euh, biaisé ou n'est pas, pas pertinent ou n'a pas la même richesse que ce que vous pourriez recueillir dans d'autres cir circonstances. Quoi. Mmh.
0: Ok. Euh, du coup je voulais t'emmener au début sur euh, des questions du type, est-ce qu'il y a des contextes projets qui s'y prêtent plus que d'autres, est-ce qu'on a des résultats attendus ou <rire> des limites finalement tu me disais que c'était pas euh, euh, c'était pas vraiment ça, c'était pas vraiment ce genre de contrainte là mais euh, dont il était intéressant de parler quand on parlait de guérilla. mais c'était plutôt finalement se dire que l'idée de la guérilla, c'était d'adapter des méthodes existantes à la réalité des projets mmh,
1: c'est ça donc, euh, comme j'ai dit, ça peut s'appliquer vraiment à tout. C'est pas... Enfin, il n'y a pas des projets qui s'y prêtent plus que d'autres. Je pense que dans l'absolu, toute la pratique du design UX, quelque part, est guérilla au sens large du terme. C'est-à-dire mmh. qu'il n'y a pas un designer UX qui, dans un projet... En complet va appliquer de A à Z des méthodes hyper rigoureuses à chaque fois, avec toujours de grands échantillons, avec toujours vraiment euh, des triples pré-tests et des consignes. machin. Et donc du coup, euh, j'ai envie de dire, on fait tous du guérilla, moi y compris. Et le guérilla n'est qu'une adaptation nécessaire euh, de méthodes qu'on qu nous donne finalement sans, sans prescription, parce que les méthodes, elles ont beaucoup de... Il y a beaucoup de zones laissées à l'interprétation dans une méthode. Quand on vous dit de faire un entretien, euh, les gens... D'ailleurs, il y a des débats depuis des années. Il y, y a des papiers de recherche qui sortent régulièrement sur combien de gens il faut pour un entretien en UIS ouais. design, combien de gens on doit observer, euh, combien de gens pour un tri de cartes. Et en fait, les réponses... Alors, il y, y a des fourchettes qui ressortent comme des recommandations, mais les, souvent, les réponses sont « ça dépend mm. ». Si vous prenez une méthode de manière qualitative, que c'est plutôt pour vous faire explorer, réfléchir, alors vous avez besoin de moins de gens. Si maintenant, vous prenez une méthode et que vous voulez faire des analyses statistiques, comme nous, on ferait dans la recherche... Alors les analyses statistiques vous poussent à avoir un certain échantillon parce que sinon l'analyse en elle-même n'est pas valide. Donc du coup, il euh, y a toute cette interprétation de la méthode qui fait que quand vous interprétez à votre sauce, vous faites finalement quelque part du guérilla. Donc on fait tous du guérilla. Mmh. Et on aime ça.
0: C'est on... <rire> <rire> un peu presque... Euh, enfin finalement, c'est une porte d'entrée pour euh, réaliser... Euh, à apporter une méthode de design d'expérience utilisateur dans les projets, mais finalement, enfin, demain, dans le futur, euh, est-ce que ce n'est pas un peu à ça que va ressembler euh, l'UX, ou en tout cas à la manière dont on va adapter ça quoi
1: Si, je pense que c'est surtout une question de maturité. Il y a récemment, ben donc, quand j'avais prévu de faire ma conférence, et puis j'ai posté un tweet, et il y a Raphaël Yarassari qui... Mmh. Euh, ben, il était présent à Blend et qui me dit au fait euh, ouais, tu m'en voudras pas mais euh, je vais pas venir à ta conférence euh, c'est sûrement super intéressant mais moi le guérilla UX j'en fais depuis des années et la raison pour laquelle il a dit ça c'est pas de manière euh, quick and dirty ou voilà c'est que ça fait depuis des années que en tant qu'expert il connaît bien les méthodes classiques et assez bien pour réussir à les transformer mmh. et donc il est dans une démarche de Continue, de continuellement en fait, euh, personnaliser les méthodes, donc de faire euh, son guérilla, sa, sa sauce, quoi, depuis des années. Donc effectivement, je pense que si c'est une question de maturité, c'est peut-être euh, le temps que les profils de UX designer déjà soient formés en UX design, parce que la plupart mmh. ne sont pas formés en UX design, et que cette formation en UX design va pousser les gens à personnaliser plus leurs méthodes et à créer finalement peu à peu les contours de notre discipline parce que donc depuis tout à l'heure j'utilise le terme de méthode classique et je pense qu'on peut se poser la question de qu'est-ce que je veux dire par méthode classique historiquement si on regarde le design UX ça s'est vraiment créé comme un carrefour de disciplines euh, de l'ergonomie, du facteur humain, du graphisme, du design beaucoup de sciences humaines et sociales, de la psycho, de la socio, de l'ethno euh, et chacune de ces disciplines avait en fait un, une base méthodologique qui a été importée dans le design UX, C'est pour ça que si on regarde mon livre, par exemple, sur les 30 méthodes, il y a pas mal de méthodes, surtout dans la phase d'exploration, qui sont des méthodes plutôt issues des, des sciences sociales et des sciences humaines. Donc l'entretien, l'observation, tout ça, c'est des techniques d'enquête où les professionnels des sciences sociales et humaines sont vraiment formés à faire ça. Après, dans la phase d'idéation, on arrive sur plutôt un truc plus créatif, plus... Et là, c'est beaucoup des méthodes de design aussi. Mmh. Bon, on a le brainstorming qui est plus classique, mais les designers ont, ont apporté pas mal d'input là-dessus à comment on génère des concepts, comment... on on va tirer de l'inspiration à cette phase et ensuite dans la phase d'évaluation on a là tout à coup sur les évaluations quantitatives des choses qui viennent de la psychométrie, des échelles des avec des modèles derrière et puis on a des évaluations aussi plus qualitatives qui viennent à, à, après des différents champs et ce qui se passe en ce moment c'est qu'on est pile poil dans la transition où on a ces méthodes classiques mais qui sont classiques en fait d'autres disciplines qui entrent dans le design UX et on est en train de les customiser à pour en faire des méthodes adaptées à notre propre pratique. Et donc, on appelle ça maintenant le guérilla, ça va probablement mmh. devenir la norme, le fait qu'on customise des méthodes constamment. Et c'est d'ailleurs notre métier, parce que notre métier, c'est vraiment d'innover, d'évoluer aussi. Et, de, et si on applique nos propres principes à bah, notre job, on va constamment créer des nouvelles techniques, nouvelles
0: méthodes. Et ce que je trouve super intéressant, c'est aussi parce que moi, c'est un petit peu ce que j'ai l'impression de comprendre de, des gens que je rencontre qui veulent monter en compétence sur ces questions-là, ou euh, qui veulent euh, mettre ça en place dans, leur, euh, dans leurs équipes, c'est que les gens, ils cherchent euh, la recette, quoi. C'est un petit peu, ils cherchent le truc, euh, la méthode, et une fois qu'elle sera en place, bah, ils pourront la réutiliser à l'envie. Et ce que je trouve vachement bien euh, par rapport à Guerrilla UX et au message que ça porte, c'est que... Euh, euh, ça s'adapte en fait. À chaque fois, euh, ça s'adapte, ça doit s'adapter, ça doit se contextualiser au projet et il euh, n'y a, a pas de méthode où, idéale. Voilà, il n'y a pas de méthode idéale, il n'y a pas de une recette euh, absolue ouais. qui va apporter le graal <rire> d'une mix euh, euh, géniale. Quoi. Donc, euh, et en ça, je trouve que euh, la guérilla fait vraiment passer bah, un bon message de dire euh, ne prenez pas les choses pour acquis, posez-vous la question de comment on peut euh, adapter ça et comment vous devez surtout adapter ça. quoi
1: mais ça peut déstabiliser. Parce oui, qu'en fait, sûr. je pense que c'est rassurant de se dire ben, j'ai une méthode qui marche quasiment partout. Il mm. y a des méthodes qui sont assez... Je veux dire, dans l'exploration, l'entretien est rarement ouais. mauvais. Mais il y a des cas où c'est pas bon. Mais ça fait partie d'une de ces méthodes qu'à 80%, probablement, on peut recommander sur à peu près tout type de projet. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est un peu des méthodes refuge. Et, et comme tu dis, je pense que... Le fait, non, déjà, si, euh, le fait que les gens aient des fortes contraintes, c'est aussi le, ce qui les freine dans, dans le fait de se former à de nouvelles méthodes ou d'oser tester de nouvelles méthodes, parce que bah, mine de rien, ça va plus vite de prendre le bon vieux truc que tu fais depuis ouais, 10 ans sûr, ouais. et mmh. de le réappliquer à toutes les sauces. Mmh. Mais par contre, je pense que ça, ça rend notre métier frustrant. Les gens qui ont toujours l'impression de faire la même chose, alors qu'ils voient bien que les besoins sont en constante évolution, les technologies, etc., euh, probablement qu'au bout d'un moment, ils deviennent frustrés de leur job et ils se disent bah, « je pourrais probablement faire mieux, mais je n'ai pas le temps » ou « j'ose pas ». Il y a mm -hmm. beaucoup de gens aussi qui osent pas. Euh, donc, ouais, ça me paraît assez fondamental qu'on qu pousse les gens à oser et qu'on se dise que euh, cette adaptation méthodologique, cette flexibilité méthodologique, on, on l'enseigne comme une compétence de se dire « voilà vous... vous vous adaptez, vous avez un toolkit de base ». Mais vos outils, vous pouvez aussi un peu les hacker comme MacGyver mmh. et euh, c'est bien. Si vous êtes un bricoleur, généralement, vous arrivez à solutionner tous les problèmes sans forcément acheter la petite pièce spécialisée. Vous arrivez juste à trouver, euh, mmh. à trouver ce qu'il faut pour, pour réparer, et pour arriver à votre but. Donc là, c'est un peu pareil. Je pense que les gens doivent s'habituer à, à savoir s'adapter, apprendre de nouvelles choses et que ça va les épanouir aussi beaucoup plus dans, dans leur métier.
0: Mmh. J'espère que ça ne va pas être une question, euh, une question piège, mais euh, et sans te demander évidemment de euh, d'écrire dans le détail, mais euh, est-ce que tu pourrais euh, peut-être euh, citer un exemple par exemple d'adaptation euh, en guérilla, euh, d'une méthode, euh, quelque chose qui euh, serait euh, un peu facilement compréhensible entre guillemets pour montrer là où ça peut se jouer
1: oh, J'en ai beaucoup, j'en ai cité plein hier, ah. c'est ce qu'il faut que je choisisse. Euh, alors, j'en ai une exploration. Bon, une toute bête qui est très facilement compréhensible, mais en même temps, elle n'est peut-être pas la plus représentative du guérilla. Mais commençons par celle-là. Euh, on, on parle beaucoup de l'entretien, qui est une méthode euh, refuge un peu, qui, qui mmh. fonctionne partout. Le gros problème de l'entretien, c'est que c'est très chronophage. Donc les gens vont généralement favoriser les enquêtes, les questionnaires. Ça prend beaucoup moins de temps. Où vraiment ils ne vont euh, pas, euh, faire, faire, pas faire beaucoup d'entretiens, parce que chaque entretien prend une heure, plus le recrutement, etc. Donc là, l'alternative un peu guérilla, euh, qui a l'air tellement facile, mais je pense qu'il est très peu répandu finalement, ça va être l'entretien virtuel. Et l'entretien virtuel peut se faire évidemment par vidéoconférence. Donc là, c'est plutôt euh, uniquement quand c'est une question de distance entre vous et le participant, mais ça vous prend le même temps que si vous faites un entretien réel. Ça peut être aussi un entretien par messagerie instantanée là également vous avez les mêmes contraintes le seul avantage c'est que la retranscription est déjà faite puisque c'est ça marche par, mm. par euh, messenger et le dernier c'est qui me paraît le plus intéressant vraiment en mode guérilla si on veut économiser beaucoup de ressources ça va être l'entretien par email euh, l'entretien par email ça fonctionne euh, bah, tout bêtement vous recrutez des gens vous leur envoyez la première question de l'entretien dans un premier email et au fur et à mesure, il ben, y a un espèce de ping-pong d'échange où la personne vous répond, vous lui faites une relance, elle vous répond, vous lui faites une relance. Le gros, gros avantage, c'est que puisque c'est asynchrone, euh, vous pouvez recruter eh ben, 30 personnes en même temps si vous avez envie. Et donc les 30 personnes, donc, vous avez le suivi des entretiens. Alors attention, si vous en avez trop, vous allez, avoir du, vous allez vous mélanger un petit peu, vous allez devoir relire fréquemment les choses, mais vous pouvez facilement gérer euh, 5-6 entretiens probablement en parallèle. Euh, plusieurs avantages à ça. Le premier, c'est que... Hum, donc beaucoup de gens plus de participants en parallèle, donc beaucoup moins de temps sur la passation. Deuxième, c'est beaucoup plus flexible pour vous, puisque vous pouvez finalement répondre ben, quand vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de prendre rendez-vous avec la personne, etc. Euh, le troisième, c'est que pour le participant, c'est aussi beaucoup plus flexible. Il y a beaucoup de gens qui ne participent pas à des études utilisateurs parce qu'ils ont des contraintes familiales. Ils travaillent beaucoup, ils ont des enfants à gérer, ils ont... Et ces gens-là, par contre, peuvent très bien, chaque soir, répondre à un petit email, à une question. Donc, vous allez finalement toucher des gens que vous ne toucheriez pas. Mmh. Donc, ça, aussi, une technique. Les techniques guérilla profitent au recrutement, puisque si votre passation est plus facile et moins longue, il y a plus de gens qui sont à même de, re... de participer. Tandis que si vous faites des longues passations d'une heure où il faut venir dans vos locaux, etc., bah vous avez une grosse barrière déjà à l'entrée. Donc... Euh, autre avantage, donc ça, ça a été prouvé par plusieurs études de... en sociologie c'est que les gens vont élaborer beaucoup plus leur réponse. Euh, pour le meilleur ou pour le pire, mais en tout cas, ils vont réfléchir plus profondément aux expériences qu'ils vont vous raconter, ça va être plus détaillé, ils vont avoir plus d'auto-réflexion que si c'est juste en face-à-face -face et qu'ils veulent voilà, répondre vite, puis ils oublient des choses. Souvent, en face-à-face, d'ailleurs, ce qui se passe, c'est que les gens vous donnent une réponse, et à la fin de l'entretien, ils disent « Ah, j'avais oublié de mmh. vous dire, mais il y a ça aussi. » Tandis que par email, ils ont le temps de l'élaborer. Encore un avantage, les sujets sensibles. Il y a beaucoup de ouais. désirabilité sociale, beaucoup de crainte, parce que souvent, on fait des entretiens avec des gens qu'on ne connaît pas. Et pour eux aussi, c'est bizarre, encore plus que pour nous, parce mmh. que voilà, nous, on a une certaine habitude. Mais les gens qui font des entretiens avec nous, euh, bah, souvent, ils voilà, ils savent pas trop ce qu'on attend d'eux. Pas... Et quand c'est des sujets un petit peu personnels, et on tombe vite, parce que là, on dit sujet personnel, on pense tout de suite à la religion, euh, la sexualité, ce genre de choses. Mais en fait, on tombe vite sur des anecdotes personnelles, même avec des choses toutes bêtes. Mmh. Où les gens pourraient être euh, soit honteux parce qu'ils euh, ont mal vécu l'utilisation d'un service, ils ont pensé que c'était eux qui étaient stupides ou. Euh, ils... Enfin, Il voilà, y a tout un tas de sentiments d'embarras qu'on peut avoir au quotidien.
0: Il y a un exemple très concret, par exemple, c'est euh, la consommation des programmes télévisu... enfin, télévisuels qu'on peut faire. Euh, quand on, oui, quand on, on regarde
1: Colanta. En... Et... Voilà, exactement. Bon, J'adore Colanta. Forcément... Tout le monde peut le savoir. <rire> les, <rire> les gens n'ont pas forcément.
0: Euh, parfois, les gens ont tendance à dire qu'ils vont regarder des programmes justement un petit peu plus intellectuels. Ça, alors, qu fait, alors que personne vrai, ne regarde Bernard Pivot. Voilà, et... Le vrai usage, c'est que bah, les gens vont s'affaler dans leur canapé et puis vont regarder des choses un petit peu plus reposantes, on va dire, intellectuellement. Ça. Mais c'est pas forcément des choses qui vont.
1: Ouais, et ça peut être sensible ça, déjà pour les gens parce ouais, que c'est un, un peu embarrassant. Donc, mmh. euh, si c'est pas dans une relation face à face, euh, bah, il, il vous connaît moins, il y a moins de filtres et on va plus facilement se dire bah, je suis un peu anonyme par email, donc je peux vraiment lui raconter ce que je regarde et je vais même expliquer. Je vais dire voilà, je regarde ça bah, parce que le soir je suis fatiguée et j'ai pas envie de regarder un truc intelligent. Mmh. Et les gens vont pouvoir élaborer. Et le dernier gros avantage, c'est la retranscription. Je pense que ce qui est le plus chronophage dans mon frontière, c'est. Euh... On retranscrit rarement intégralement, ça c'est plutôt nous les chercheurs. Les autres prennent des notes, mais relire ces notes sur un entretien d'une heure quand vous en faites 5, 6, une dizaine éventuellement, c'est hyper chronophage, hyper compliqué. Tandis que dans les entretiens ben, virtuels, c'est les gens qui ont déjà écrit hmm. l'entretien. Donc vous avez tout retranscrit. Voilà, c'est un exemple. C'est si un, un,
0: un exemple effectivement, mais qui est assez, quand même assez parlant. Euh, moi, je voulais t'entendre un petit peu sur un, un type euh, de méthodes comme ça que je trouve super intéressant et dont on parle assez peu finalement c'est euh, la méthode de la sonde ouais. <rire> parce qu'en plus je trouve ça assez ludique euh, en mode guérilla. Je, euh, ouais, euh, je trouvais que c'était assez ludique la manière dont tu le présentais et, et en fait enfin ouais c'est quelque chose dont on entend assez peu parler en tout cas dans les milieux designers etc donc euh... ça
1: vient du design je pense que certains milieux de, des écoles de design sont plus formés à ce genre d'approche les personnes qui viennent d'université ou de euh, qui ont des qui viennent de disciplines plus techniques ou plus graphiques, euh, enfin graphiques dans le sens euh, non école de design. Par contre, euh, non, la, la sonde est hyper intéressante quand on commence à lire là-dessus d'ailleurs c'est passionnant. Ça ça a commencé pour le petit historique euh, dans les années 80, fin des années 90 il me semble. C'est Bill Gaver c'est un chercheur qui est au Royal College of Art à Londres qui est absolument passionnant, il écrit des trucs accessibles, donc ça se lit aussi, même quand on est pro, c'est comme des histoires, c'est des romans. Il avait un projet européen, un projet de recherche, qui s'appelait le projet Présence. Et le projet Présence, en fait, il avait pour but de... Euh, de reconnecter les personnes âgées à la communauté, donc les personnes âgées, ça partait du constat que les personnes âgées étaient un petit peu isolées, euh, et on se demandait comment on pouvait, finalement, dans les villes, recréer du lien entre les personnes âgées et la communauté. Et dans le projet Présence, en tant que projet européen, donc Bill Gaver travaillait avec euh, euh, des Italiens et avec... Euh, il y avait trois villes, il y avait donc euh, en Angleterre, en Italie et probablement en Hollande, il me semble, voilà. Et donc dans ces trois villes, ils ont fait les mêmes expérimentations et ils ont voulu aller explorer, voilà, comment on fait pour recréer ce lien. Donc ils avaient besoin, finalement, d'explorer les besoins et motivations des personnes âgées et savoir comment, eux, percevaient la ville, comment eux percevaient le lien. Et pour, pour faire ça, ils sont venus avec cette méthode, c'est là qu'a qu été créée la méthode des sondes culturelles qu'on appelle design probes ou cultural probes en anglais. Mmh. Et pour faire ça, en fait, Bill Gaver et son, son équipe s'est dit qu'ils ont besoin de comprendre des choses qui sont vraiment très personnelles euh, au niveau des personnes âgées, parce que quand on parle des, des problèmes de solitude, des problèmes de communauté, des problèmes de... C'est assez personnel, et en même temps, il avait l'impression qu'il y avait un grand décalage entre lui, designer, euh, je, tu vois, le, le jeune, euh, à l'époque, jeune designer, et ces personnes âgées, ouais. et qu'il y avait un fossé qui empêchait finalement de créer un lien facile. Donc si tu te mets juste en entretien, il va y avoir beaucoup de barrières de génération, de barrières euh, voilà, culturelles. Donc en réfléchissant à, à finalement enlever, à créer des ponts, et à enlever ce fossé euh, générationnel, il a créé ses kits de sondes. Donc, les kits de son, c'est des petits objets un peu évocateurs, euh, voire provocateurs, voire un peu rêveurs, qu'on donne à des gens. Et chaque objet a une petite activité à réaliser. Euh, voilà. Les gens sont libres de réaliser tout ou partie des, des activités du kit, euh, selon ce qui les inspire. Donc, le but, c'est vraiment, les gens vont documenter leurs expériences à travers les objets, mais ils font vraiment que ce qui les inspire, parce que c'est une approche qui est ludique, ce n'est pas une approche contrainte. Et dans la méthode initiale de Bill Gaver, on on va d'abord créer du lien avec ces gens, c'est-à-dire qu'on va les rencontrer pour leur donner le kit en main propre, pour qu'il y ait vraiment cette, cette relation, il y a une relation forte dans la méthode initiale, entre les concepteurs et les participants. De manière à ce que le kit soit considéré comme voilà, des objets de quelqu'un qui a fait l'effort de faire un bel objet pour soi, enfin pour mmh. nous, parce que c'est souvent des objets un peu artisanaux. Euh, et on, voilà, et les, les personnes vont les remplir. Ça a super bien marché. Dans son kit à lui, il y avait euh, les plans des trois villes, donc les villes étaient très différentes, il y avait une petite ville en Italie, un petit village, il y avait une ville en Hollande qui avait une partie de la ville avec une banlieue, enfin, c'était aussi culturellement différent, c'est pour ça que ça s'appelle « sonde culturelle euh... ». Donc il y avait un plan de chaque ville avec des gommettes, et les personnes âgées devaient annoter avec les gommettes l'endroit, la zone de la ville qui me fait peur, la zone de la ville qui m'inspire, la zone où je me sens le mieux, la zone où je me sens connectée aux gens, etc. Et donc, ils collaient les petits stickers pour mapper, en fait, les zones de la ville. Ils avaient aussi un appareil photojetable, donc ça, ça se faisait beaucoup à l'époque dans les centres culturels, avec des instructions pour des photos. Mm -hmm. euh, donc, euh, mon refuge, euh, mon cocon, ça peut être... C'est toujours des choses assez euh, ouvertes, qu'on pourrait dire un peu poétiques, ouais. finalement. Ouais ou des fois un peu provocateur, le dégoût. Vous faites la photo du dégoût.
0: Mmh.
1: et euh, voilà. Euh, ouais, voilà, il y avait divers objets dans le kit et ça a finalement très très bien marché. Euh, il y avait aussi des cartes postales. Et à chaque fois, ce qu'on ce qu doit faire quand on fait un kit de son culturel, c'est qu'on doit euh, donner un moyen plus facile possible aux personnes de renvoyer le kit. Donc soit bah, si, si c'est des cartes postales, elles sont pré-timbrées ou si c'est un kit complet, bah, vous pouvez retourner vous le chercher dans cette continuité de la relation finalement avec le designer. Les résultats des sondes culturelles, c'est là que ça devient un peu bizarre pour euh, les gens qui sont formés dans d'autres disciplines, ne s'analysent pas. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de l'étude, donc euh, vous avez distribué vos, vos, vos sondes et les gens vont les renvoyer dans un ordre complètement aléatoire, comme ça leur fait plaisir. Ils les auront des fois customisés, ils les auront remplis ou pas remplis, ils auront suivi les consignes ou pas les consignes. Et vous, vous allez les recevoir au fur et à mesure et vous allez, généralement on va, on va dire que vous les affichez sur un mur de sonde, donc vous allez voilà, afficher tout ça. Et c'est du matériel brut, que vous ne comprenez pas toujours, qui est vraiment libre à interprétation. Et en fait, le designer va le contempler, le regarder, essayer de s'y plonger. Et les sondes sont une source d'inspiration. C'est-à-dire vous essayez de comprendre ces gens à travers ce qu'ils vous ont donné de leur vie parce que les sondes c'est un peu des morceaux de vie tu ça vois
0: des fragments, voilà,
1: des fragments de, de photos et dans les photos il y a des trucs hyper personnels donc euh, si vous mettez le dégoût il y a peut-être un appareil chez eux qui sont hyper personnels
0: mmh. ou des,
1: des membres de leur famille il y a aussi souvent des photos avec des gens avec, euh... donc on voit aussi que ça fonctionne puisque les, gens, les, les, les personnes n'ont pas peur finalement que vous entriez dans leur intimité et ça c'est parce qu'il y a cette espèce de contrat de confiance que mmh. vous avez fait quelque chose et voilà euh, et au final donc ce qui est étonnant aussi, donc vous vous en inspirez et vous pouvez en tirer du coup des idées de conception et parfois, et là ça va contre la, la plupart, enfin, contre l'idée qu'on se fait euh, de l'analyse des données en UX design, parfois vous pouvez vous inspirer d'une seule chose, un seul détail sur une seule sonde et vous pouvez vous dire ok ça, ça m'inspire à créer le concept que je veux développer pour euh, améliorer donc la relation entre les personnes âgées et la ville et je vais faire ça. C'est bizarre parce qu'en général, on essaye de synthétiser, d'avoir plein de données, de vérifier, un peu de normaliser les données. Mais dans le design, il se, surtout dans les sondes culturelles, ils se donnent l'autorisation d'expérimenter sur base d'un truc qu'on mmh. qu pense inspirant. Okay. Et c'est pas grave parce que de toute façon, si ça marche pas, vous allez savoir la prochaine itération puisqu'on fonctionne de manière itérative. Et voilà, donc euh, ça décomplexe aussi un petit peu euh, cette approche. Voilà, donc moi j'aime beaucoup, les, alors pour les gens qui se posent la question, la variante guérilla ça, ouais. que j'ai présentée à la conférence, c'est des sondes de passage. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un kit de sondes que vous remettez à des participants en ayant cette espèce de relation entre le concepteur et le participant, les sondes de passage c'est des, des objets, donc toujours évocateurs, un peu poétiques, qui interpellent et qu'on place dans des, dans des lieux de passage, hein, des couloirs, des halls, des salles d'attente, où on demande une seule activité. Euh, donc euh, ça peut être une sonde qui vous interpelle en vous disant euh, 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 « Écrivez-moi une lettre d'amour. » Et puis, vous voyez cette petite carte, « Écrivez-moi une lettre d'amour. » Vous prenez le truc parce que vous vous demandez « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Surtout dans des lieux un petit peu, bon, je suis à la gare, « Écrivez-moi une lettre d'amour, qu'est-ce que c'est que ça ?» Et vous prenez le papier, à l'arrière, il est écrit euh, euh, quel, écri « Écrivez-moi la lettre d'amour. » Que vous voulez écrire à cette gare mmh. et donc là on recueille les émotions positives ou les expériences positives qui peuvent avoir lieu dans une gare avec des, des anecdotes très très personnelles puisque là c'est complètement anonyme hein. donc la personne va écrire sa petite lettre et le mettre dans l'urne et puis c'est tout quoi c'est ouais. et vous avez un fragment de vie un fragment d'expérience donc il n'y a pas cette relation effectivement aussi riche entre le, le concepteur et le participant mais on touche quand même à un recueil d'expériences d'anecdotes inspirantes euh qui interpellent, qui, qui, qui sont ludiques à remplir pour le participant, donc euh, vous avez plus de chances que les participants les remplissent, et vous, vous avez toujours ce recueil inspirant.
0: Ok, ouais, donc. je trouve que c'est assez intéressant, c'est un peu comme tu dis, une petite fenêtre poétique sur euh, aussi notre euh, manière de récupérer de la matière pour s'immerger dans, dans un contexte utilisateur, ça change un petit peu aussi quoi... Des questionnaires les, froids et exactement. qui n'apportent rien aux participants et, euh, et les chiffres. Ouais,
1: ouais. mais je pense qu'on doit, on doit tendre vers ça parce que... Ben, si le, plus le, la méthode de recueil a l'air euh, ennuyeuse et plus la méthode de recueil a l'air lourde ou, ou pas naturelle, moins on recueille ce qu'on a envie de recueillir qui est vraiment la matière brute de l'expérience mmh. humaine. Donc euh, si on joue aussi avec euh, le ludique, le provocateur, euh, les émotions, etc., les gens vont se, vraiment se livrer beaucoup plus. Et je pense qu'il y a tout un enjeu dans le design UX à savoir manier les méthodes de manière à ce qu'elles soient agréables.
0: Mmh. Ok. Euh, bon, on s'approche tout doucement de la fin de, de ce podcast euh, ce qui me faisait un petit peu euh, ce qui m'amusait entre guillemets un petit peu sur le, dans le terme guerrier UX c'est euh, le fait que on était sur euh, euh, bah justement, le mot ou guérilla, on euh, est un, un petit peu sur un terme martial, un petit peu sur un terme guerrier. Ouais. Euh, Est-ce que, euh, du coup, tu penses que euh, l'UX aujourd'hui c'est un combat Est-ce qu'on doit être des soldats de l'UX Est-ce que c'est ça que ça veut dire un petit peu Est-ce que ça veut dire que. Euh, parce que finalement, la guérilla c'est un petit peu ça c'est euh, -ce les rebelles qui euh, sont un petit peu contre le système et qui s'enfoncent un petit peu dans la jungle pour euh, euh, essayer de bon, faire bouger des système. choses. Ouais,
1: contre le système. Ouais, ouais.
0: Ah, est-ce yeah. que, est -ce que, est -ce que peut, cr... enfin, est-ce qu'on peut aller euh, dans cette, euh, comment dire, est-ce qu'on peut y trouver une logique ou est-ce que c'est plus un mot catchy qui est un petit peu assez dispersé et puis euh, enfin, est devenu un mot valise mais finalement. Euh...
1: Alors, je pense que le mot de base, qui n'est pas très joli d'ailleurs, et c'est sûr qu'il faudrait, faudrait mieux promouvoir <rire> la paix que, que la guerre ou la guérilla. Le mot de base, je pense qu'il vient... Euh... Il y a un côté
0: un peu romantique dans la guérilla, en même temps. Comme ça, bah, il y a un côté gros, un peu d'activisme. Voilà, ouais,
1: mais la guérilla a ouais, un côté aussi moins romantique que, Bien sûr. dans beaucoup de cas. Ouais. D'ailleurs, si tu regardes, parce que moi, j'ai regardé en faisant la, la conférence, je ne suis pas hyper à l'aise forcément avec le mot guérilla. C'est mmh. juste que si on veut faire comprendre aux gens de quoi... enfin, Quel stéréotype on a envie d'enlever, j'ai pris le jargon des gens. Mais c'est clair que s'il y avait un mot plus joli qui disait la même chose, ça m'intéresse, donc ça, on peut faire un appel. Euh, non, la guerrière, j'ai regardé la définition exacte en préparant la conférence, et dans l'une des définitions, ils disent euh, « c'est une guerre non conventionnelle euh, qui est utilisée, et notamment, par le harcèlement de l'ennemi, avec des actions précises de harcèlement mmh. de l'ennemi et de sabotage ouais. ». Et je pense qu'initialement, ça venait du guerrier marketing euh, ouais. qui était le côté « je suis dans la rue », donc le côté urbain, euh, mmh. méthode non conventionnelle, sans ressources, parce que les gens qui font des guerriers n'ont finalement pas de ressources pour faire la guerre, mmh. c'est pour ça qu'ils mmh. font ces petites actions. Mmh. Euh, et le harcèlement, ça a peut-être aussi le, le côté euh, « voilà, je, je demande aux gens de manière aléatoire qui n'ont rien demandé, et tu vois, je vais vers eux ». Donc premier point, voilà, pas très joli. Euh, pour la question sur « est-ce que c'est un combat ?», euh, — Oui, probablement. <rire> euh, je pense qu'on est encore dans beaucoup, surtout dans les, le monde francophone, dans une phase d'évangélisation. Après, il y a eu une énorme évolution ces dernières années. Mm -hmm. bon, moi, je fais de l'UX depuis 2010. Et enfin, euh, c'est déjà le jour et la nuit en termes du nombre de professionnels. La demande a explosé. Le problème, c'est que la demande explose, mais les gens ne savent pas de quoi ils parlent. Mm. Donc, on a des gens qui ont entendu parler de ça. Et ils vont recruter une agence, puis quand l'agence va leur dire, on va faire de la recherche utilisateur, les gens vont dire, hein, ah, quoi Vous allez interroger des gens et ça va nous coûter tant de milliers d'euros oh, Non, 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 on ne fait pas ça. Faites-moi une évaluation experte. Parce qu'ils n'ont pas compris, en fait, que l'expertise du Designer UX, c'est d'être un expert de, pour chercher les réponses. Ce n'est pas d'avoir les réponses. Ouais. Euh, et du coup, euh, oui, on évangélise encore. Mmh. Oui, c'est pénible, parce que je pense que... Il bah, y a beaucoup trop de, de part de notre travail qui est euh, de convaincre, etc. Et qu'on perd du temps euh, pour les choses essentielles. Et du coup, bah, on perd de l'argent, nos clients perdent de l'argent aussi. Mais c'est sûrement bah, voilà, c est, c est, c est le mal nécessaire euh, en ce moment. Et, et la meilleure façon probablement de mener le combat, bah, c'est d'être des fiers représentants de ce qu'on fait. C'est-à-dire de le faire euh, le mieux possible. Et si on fait du guérilla, on le fait « quick and clean » et pas « quick and dirty <rire> ». Euh, parce que c'est comme ça qu'on va finalement évangéliser au mieux et oui. être les, voilà, les ambassadeurs, des ouais. les ambassadeurs ouais. de, du design
0: mmh. ok euh, bon, Moi ça me faisait marrer parce que effectivement c'est un, un terme, quand, dès que je l'ai entendu ça m'a un petit peu parlé et puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, en voyant un petit peu ces méthodes arriver, se sont sentis justement un petit peu cette âme de guerrier héros dans des grandes structures <rire> où euh, il était difficile de se faire entendre de la hiérarchie, de Et on de fait collègue. des actions de sabotage, de rien... Exactement, c'est pas grave, on n'a pas de moyens et tout, mais euh, on, on met, mon, on met mon, notre bandeau rouge sur le front et puis euh, on va quand même faire des, faire des choses. Mais effectivement, je suis assez d'accord avec toi, c'est euh, peut-être un terme qui va être amené à évoluer pour avoir quelque chose un petit peu plus... Euh, un petit peu moins martial peut-être. Euh, alors, pour terminer, euh, l'idée c'était de te demander un petit peu quelles ressources tu peux recommander par rapport à ça. Alors, je vais t'enlever le poids de te faire ton auto-promo euh, juste <rire> en, en évoquant le fait que euh, la deuxième édition de ton livre euh, comportera une bonne partie euh, autour de cette thématique. Donc,
1: 65 techniques. Voilà. Ouais.
0: Euh, donc euh, ben, à l'heure où sortira ce podcast il sera très certainement déjà présent euh, en librairie j'espère <rire> Euh, on tâchera de ne pas faire mentir et de mettre le podcast bien après du coup <rire>
1: ou juste après comme ça c'est petit voilà. poil la promo oui, je ça vrai. marche bien on aussi
0: pourrait faire ça. Euh, mais euh, au delà de ça du coup euh, est-ce que je sais pas est-ce que tu as des ressources même anglophones ou des choses euh, ah. des sites peut-être euh...
1: alors j'ai pas trouvé de ressources hyper consolidées sur le guérilla c'est un petit peu dû à la nature du guérilla il euh, y a bien un livre de Kenneth Boyle qui s'appelle Und Undercover User ouais, Undercover. Un truc, ouais. et c'était ouais. vraiment ça son idée c'était de dire euh, qu'est-ce que sous couverture il appelait ça mmh. sous couverture parce que lui il partait du principe que voilà, c'est un peu ton idée de guerriero sauf que chez lui il était un petit peu plus un agent secret ah ouais. qui <rire> infiltrait l'organisation en se disant quelles sont les techniques que je peux mettre en place l'air de rien pour prouver mon efficacité mmh. petit à petit et finalement on va me faire confiance et après on va me confier vraiment des, des plus grosses missions donc il y a ce livre là qui est, qui est pas mal et qui regroupe un petit peu de guerrières un peu de techniques plus classiques euh, et ensuite, moi, la façon dont j'ai procédé, c'est euh, étrangement, j'ai trouvé du guérilla, ben, comme je disais tout à l'heure, j'ai trouvé du guérilla, que nous, on va considérer comme du guérilla UX, dans les euh, disciplines fondamentales qui font les autres méthodes, puisque par exemple, dans les disciplines en sociologie ou en psychologie, euh, sur l'entretien, c'est des disciplines qui ont, par la diversité des projets et la, la maturité en fait, de, de, ben, des matières, quoi, qui ont exploré pas mal de variantes des entretiens. Parce qu'ils ont eux-mêmes, donc en sociologie, évidemment, l'entretien virtuel est venu sur des sujets très sensibles, euh, de religion, de sexualité, de racisme, où ils ont voulu explorer ces thématiques sans heurter la sensibiliser. Ils ont, en sociologie, d'ailleurs, euh, j'en ai pas parlé ni dans la conférence, mais pareil, ils font des focus groups aussi, en ligne. Ça, c'est une super idée d'aller, euh, pour le rendre ludique, et pas que ce soit en mode wiki ou forum, d'utiliser, par exemple, un groupe Facebook privé. Et vous allez chaque jour poster... Euh, soit une question, soit ça peut être un stimuli ça peut être une image et les gens vont réagir et en fait au bout d'un moment l'expérimentateur s'efface pour laisser les gens réagir mmh. entre eux et ça marche comme un focus group donc euh, dans ces disciplines plus anciennes que Big Design ils ont souvent exploré des alternatives euh, par... et souvent c'était pas forcément des alternatives pour gagner du temps et de l'argent mais comme on a vu dans l'entretien par email ça a aussi cet effet mais c'était des alternatives pour couvrir des biais que les méthodes classiques avaient euh, donc dans l'entretien classique, il y a pas mal de biais qui peuvent être liés à la so désirabilité sociale ou au biais des relances de l'enquêteur. Et donc du coup, en faisant des entretiens virtuels, on couvre des biais. Donc en ça, on a des opportunités dans le guérilla que parfois le guérilla peut être meilleur. Ça, ça c'est encore bizarre à dire, mmh. mais parfois le guérilla peut être meilleur que la, la méthode classique. Donc j'ai trouvé pas mal de choses comme ça. Mais là, il faut se plonger un peu plus dans, bah, dans la littérature de ces disciplines-là.
0: Okay.
1: Et le dernier endroit où j'ai trouvé du guérilla, bah, évidemment, c'est sur les blogs des pros. Mais là, il y a un peu de tout. Euh, il faut dire que faut savoir trier un peu le, le, le bon du faux. Et euh, il y a beaucoup de blogs de pros qui parlent de tests utilisateurs guérilla, Donc ça, c'est ce qu'on a le plus. Mais il y a aussi beaucoup de pros qui finalement ont customisé l'une ou l'autre méthode. Euh, donc le tri de cartes Delphi, ça avait été publié par des pros initialement. Puis mm -hmm. après, il y avait une étude de recherche derrière. Euh, il y a tout, voilà, toute la notebook technique. C'est un truc de pro. Et finalement, on trouve des choses, mais il faut avoir les bons critères pour savoir juger euh, de ce qui est bien ou pas. Parce qu'il y a beaucoup, par exemple, si on prend l'histoire des, des tests Starbucks, les trois quarts des blocs de pros vont vous dire que c'est mieux que rien, peu importe si ce n'est pas vos utilisateurs cibles. Et là, moi, je suis complètement contre et je pense que c'est véhiculer des, faux, des, faux, oui. des fausses informations et ça, c'est dommage. Donc, si vous arrivez à, à trier un petit peu, à avoir les bonnes bases qui sont ne pas biaisées prétester, avoir des utilisateurs cibles et maqueter de manière itérative alors vous arriverez probablement à trier aussi sur les blogs, les choses qui sont crédibles des choses qui ne le sont pas
0: okay. d'accord, bah très bien, merci euh, pour aller un petit peu plus loin, bah, j'inviterai tous les gens à tout simplement euh, revoir euh, ta conférence à Blend euh, qui euh, est d'ores et déjà euh, en ligne et donc le sera encore dans quelques mois. Oui. Euh, et puis euh, bah, évidemment, euh, se tourner vers euh, ton, ton bouquin euh, une fois qu'il sera disponible. Euh, je te remercie encore euh, de ton ben, temps. Merci à toi. Et puis euh, bah, j'espère que ça, a été, euh, ça vous intéressera d'avoir creusé un petit peu cette thématique. Et puis euh, bah, on se retrouve pour euh, deux prochains euh, numéros, de prochaines interviews euh, chez Salut les Designers. Bis heute immer.